0: Bienvenidos a Entre Clicks, un espacio dedicado a mis dos pasiones, el marketing y la fotografía. Aprenderemos juntos tips, consejos, recomendaciones y tendencias. Compartiré opiniones acerca de temas interesantes y de la actualidad, así que los espero que lo disfruten. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Hoy estaré conversando con Anameit Ford. Ella es una persona que tiene más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos y plan de negocios en empresas nacionales y transnacionales. Le encanta apoyar a las mujeres emprendedoras a alcanzar sus éxitos sus objetivos empresariales y a prever los obstáculos y dificultades en cada proceso. Así que, bienvenida, Ana Ford, ¿cómo estás?
1: Gracias, Rita, por tenerme aquí en tu maravilloso podcast Entre Clicks. La verdad es que me siento muy honrada de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Qué bueno, de verdad, de nuevo bienvenida. Cuéntanos un poco eh, cómo se hace para poder definir los objetivos.
1: Claro, mira, es súper importante a la hora de definir tus objetivos. Primero que sepas objetivos de qué, porque podemos estar hablando objetivos personales, objetivos del negocio e incluso objetivos dentro de un departamento del negocio. Por ejemplo, vamos a asumir que eh, tu emprendimiento es, o tu negocio, vamos a llamarle negocio de hecho, es eh, tu programa de fotografía. Pero dentro del programa de fotografía tienes específicamente ahorita el season, voy a asumir, el season de embarazadas. Entonces el objetivo ahorita es promover tu paquete de embarazadas, no el de Navidad. Entonces okay. es muy importante que a la hora de trazar nuestros objetivos nos ubiquemos como en tiempo y espacio. ¿Sabes? ¿Qué sí. es lo que yo necesito en este momento? Y eso puede variar, por eso me gusta ubicarnos en tiempo y espacio y me gusta constantemente estarlos revisando. Porque lo que es prioridad para mí hoy, por lo menos en este momento que estamos grabando eh, el podcast, que estamos todavía en medio COVID, mis prioridades hoy no son para nada las mismas que eran en febrero. Exactamente. Entonces, los mismos objetivos que yo tenía en febrero no pueden ser los mismos de hoy en día. Tienen que haber cambiado. O algo dentro de ese objetivo... Cambió. Entonces es muy importante ubicarte en tiempo y espacio y cuál es tu prioridad en ese momento.
0: ¿Tienes alguna recomendación para que las personas puedan revisar los objetivos o a lo mejor hacer objetivos a corto plazo? O sea, puede ser hacer objetivos de dos meses
1: o un mes. Sí, a mí me gusta eh, moverme en un rango de tres meses. Ok. O sea, que yo los veo trimestral. Sí, lo que en inglés llamarían los quarters. Okay. Entonces vamos a asumir que de enero a marzo es tu primer trimestre y así los puedes ir revisando porque, de nuevo, cuando hacemos eh, objetivos, bueno, mis objetivos del año, la persona se enfoca en el número grande de fin de año, pero qué pasó con todos los cambios que hubieron a lo largo del año, entonces si de repente no lograste esa meta, sabes, sobre todo eso pasa mucho en las corporaciones, no llegaste a tu meta anual, no, pero es que hubo medio COVID o hubo, no sé, eh, recesión o aumentó el, sabes, no sé, la preferencia por X o Y es producto y este se dejó de promover porque ya no era relevante. De, pierdes la perspectiva, pierdes la perspectiva y el toque real con tu cliente y a la final eso es lo más importante. Nuestros objetivos de negocio cumplen dos propósitos. Uno, satisfacer a nuestro cliente y dos, acercarme a mis metas personales de estilo de vida. O sea, mi, claro. mi negocio es mi vehículo, no es mi meta final, no es mi objetivo final. claro Entonces, claro. yo tengo que mantenerme enfocada en eso, en cuál es mi meta personal y qué es lo que quiere mi cliente. Así que revisarlos trimestralmente usualmente te da un buen rango de tiempo también de dejarlos correr y poderlos sí. probar. Porque si lo haces muy corto, si dices, bueno, yo nada más lo quiero hacer un mes, a veces un mes no es suficiente para sí, ver si realmente funcionó.
0: Sí, y los resultados a lo mejor no son los que los que quieras tener, ¿no? Por eso es que... Exacto. estoy de acuerdo contigo que sea trimestral, pues.
1: Sabiendo también adaptarse. De nuevo, sí. mis objetivos de... De hecho, por ejemplo, yo entre marzo y abril... Tenía un lanzamiento programado y en Imagínate. medio lanzamiento tuve que, ¿sabes? Recapitular y cambiar de producto, producto que inventé en ese momento escuchando a mi audiencia lo que estaban viviendo a consecuencia del de COVID. Entonces, si incluso dentro de ese trimestre yo tuve que adaptarme. Claro. Tuve que, que saber, eh, ¿sabes? A acoplarme. Y eso es supremamente importante dentro de un negocio. Y como mentora de procesos y resultados, también tengo que estar consciente de la adaptabilidad. Porque si no te adaptas, te quedas atrás.
0: Es así. Y sobre todo, como dice Weiss, recalculando, ¿no? En estos momentos. Tal cual. Hay, hay que estar ahí viendo a ver hacia dónde va, vamos, ¿no? Porque creo que todos estamos en, como en el mismo barco, ¿no? Exactamente.
1: Una, cosa, una vez que ya se tenga claro el objetivo, ¿qué es lo que se debe hacer? Muy bien, cuando ya tienes claro el objetivo, que lo recomendable es que lo hayas hecho en formato SMART, que formato SMART no es más que, sabes, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista, que sea simple y que sea temporal. Eso es para ayudarte a cumplirlo. Porque si no tiene estos elementos, es algo que es como como dicen en inglés, wishful thinking, okay. ¿sabes? Es un, es un ideal muy lindo, pero que jamás te vas a dar cuenta si lo puedes lograr. Entonces, una vez que te aseguras que está en formato SMART, lo vas a ir dividiendo en etapas. ¿Cuáles son okay. esos hitos que te ayudan a darte cuenta que estás avanzando y que estás progresando para lograr ese objetivo? Estos hitos, a su vez, se dividen, o hitos o etapas, como lo quieras llamar. Ok. Esto, a su vez, se va a dividir probablemente en fases o en acciones, dependiendo qué tan complejo o qué tan simple sea. Que, a su vez, se va a dividir en pasitos. Entonces, es irlo soltando, irlo desmenuzando, en secuencia lógica, obviamente, y sabiendo qué puede estar, digamos que en conjunto porque son tareas que van de la mano, son similares y que son etapas distintas y vienen a consecuencia de haber logrado la primera. Esto cumple dos propósitos. El primero, obviamente poder tener un orden a la hora de desarrollar tu proyecto. Por ejemplo, eh, lanzamiento de un producto nuevo y tú quieres tirarte de una vez a hacer el branding porque somos súper visuales y creativas y queremos que se vea divino. Ok. Pero el branding no me sirve de nada si yo no tengo cuál es el producto, claro. ni qué va a incluir, ni a quién se lo voy a vender. Y no he hecho mi estudio de mercado para saber ese cliente ideal, si realmente esto es lo que quiere y cómo sí. lo quiere y qué palabras utiliza. Porque mi branding no es más nada que la representación visual de esa promesa que yo estoy haciendo. Entonces, si yo hago un branding sin tener ese estudio de mercado previo y sin tener todos esos requerimientos, a lo mejor el branding no conecta con lo que realmente yo quiero ofrecer.
0: Claro, yo y creo no va que a vender. Nos
1: adelantamos a, a los pasos. Queremos
0: como un bebé ya recién nacido, queremos correr
1: y es contrario. Tenemos que
0: tener eh, los pasos definidos,
1: ¿no? Y que la secuencia lógica tiene una razón de ser y es justamente para irte llevando, ir garantizando el éxito. De vuelta, inviertes todo ese tiempo y vamos a asumir que ni siquiera dinero, vamos a asumir que lo hiciste tú misma, digo, tu tiempo es dinero, pero digamos que no hubo un desembolso, y va a ser por gusto, y te vas a frustrar y vas a decir, es que este producto es una porquería y nadie le gustó, no, no es eso, es que no seguiste los pasos y no lo hiciste basado en lo que tu audiencia quería. Exacto. Y muchas veces
0: sin estudiar el mercado nos queremos ir por un lado y nos damos cuenta en el camino que no era por ahí, pero lo sabíamos
1: desde el inicio, solo que queríamos Exacto. probar. Exacto, que no tiene nada de malo querer seguir tu instinto, pero por lo menos que sea una decisión informada, claro. donde tú dijiste, bueno, la data dice esto, pero mi, mi instinto dice que vaya por aquí. Ok, y a lo mejor tu instinto tenía razón, pero por lo menos es una decisión informada. El otro propósito de dividirlo así en, en etapas, actividades y pasos uh -huh. es también poderlo ver lo suficientemente chiquito en su momento para ir accionando e ir viendo logros. Vas a ir viendo porcentajes de avance. Al cerebro le encanta que lo aplaudas. Sí. Le encanta que le digas, good job. Pero si no lo divides en pasitos chiquitos fáciles de accionar, sino que te quedas en ese proyecto enorme, en ese objetivo grandote, el cerebro se siente que nunca lo logra, porque no le estás celebrando nada. Okay. Entonces, ¿sabes? Te quedas en ese modo de, oh my God, yo no puedo, es que esto es muy grande, me metí en una camisa de un varas, yo que estaba pensando, y okay. todo este drama de víctima, cuando el dividirlo en pasitos, el cerebro dice, wow, lo logré, y busca más de eso. Claro. Entonces, él mismo te va a impulsar accionar, porque quieren más de eso.
0: Me gusta mucho esa idea, la verdad que, que creo que es así, creo que lo que te dije hace un rato, creo que somos recién nacidos, pero entonces ya queremos correr, queremos correr un maratón de 42K, y es como que hey, no no puedes, o sea, primero tienes que entrenarte, tienes que eh, eh, claro. mejorar, ¿no? Y otra cosa que te pregunto,
1: ¿cómo puedes priorizar las ideas? Buenísimo. Entonces, cuando ya tienes tu, digamos que tu objetivo, porque me imagino que hablas las ideas dentro de ese objetivo. Dele, ajá, correcto. Sí. Cuando tienes tu objetivo definido y lo vas desmenuzando, justamente el irlo poniendo en secuencia lógica te lo va priorizando. Porque hay muchas tareas que dependen una de la otra. Como el ejemplo que hicimos, el branding depende de la investigación de mercado y depende del mensaje que quieres comunicar y depende del producto que vas a ofrecer entonces ya tú sabes que estas estas acciones son prioridad antes hacer el branding claro te vas dando cuenta por el por el grado de importancia y relevancia que tiene eso también es lo, lo, lo importante no, lo bonito de ver las cosas como un proyecto que vas dividiendo en etapas porque te ayuda a tener una vista sabes desde arriba una vista de helicóptero o de águila como le llaman donde justamente puedes verlo como un rompecabezas y cada pieza es un pedazo importante pero según tu objetivo, según tus prioridades también, de vuelta, como hablamos, personales y de tu cliente te vas dando cuenta cómo debes comenzarlo a construir es como personas que dicen bueno, a mí me gusta construir el rompecabezas primero los bordes porque es lo más fácil de identificar y de ahí lo divido por colores y de ahí, sabes, voy avanzando hacia adentro Claro. Pero eso, eso depende de la persona y cómo ellos funcionan mejor.
0: Claro, claro.
1: Y así es como vas priorizando. ¿Qué es lo más importante para mí y para mi cliente? Perfecto. Entonces, ¿cómo voy dándole prioridad a eso? Y en el camino, de vuelta, en el camino pueden cambiar prioridades y también puedes darte cuenta que cosas que todavía has puesto de prioridad, uno, a la hora de llevarlas a cabo, dices, uff, pero es que en verdad esto ni siquiera se necesita. Claro. Pero solo lo puedes ver si estás en contacto con tu cliente, con tus metas personales y viéndolo desde arriba. Porque cuando nos metimos demasiado en el día a día, queremos hacer porque queremos sentirnos ocupadas, pero eso no necesariamente es estar productiva, es estar ocupada. Y cuando fuiste a ver perdiste el tiempo por no darte un poquitito, dedicarle un poquito de tiempo a organizarte y a revisar desde arriba qué realmente es lo primero.
0: No, o sea, ahí has dado una clave importante, la organización, ¿no? Porque mm. muchas veces creo que el día a día te envuelve y estás, como decimos, apagando fuego. Entonces, al final sí. del día dices que tenía una lista de to-do o objetivos que querías hacer en, de, en el día, porque también es válido que tengas metas diarias, ¿no? Por supuesto. Y te das cuenta que no hiciste nada. Entonces, es como que wow, o sea... Cuando muchas veces la gente dice, es que necesito un momento para ser creativo y pensar. Claro, estás tan en el día a día que no puedes pensar en otra cosa.
1: Y muchas veces eso pasa de vuelta, porque queremos sentirnos ocupados en vez de ser estratégicos. Sí, sí yo tengo que tener mi plan del día, pero eso no significa las 450 mil tareas que en algún momento se me ocurrió que hay que hacerlas. Sí. No todas son prioridad y no todas tienen que salir hoy. Entonces, mi prioridad del día es eso, hoy. Hoy, ¿qué es prioridad que yo saque? Y usualmente no son más de tres cosas, porque esas tres cosas se van a subdividir por sí solas.
0: Sí, lo que pasa es que también muchas veces queremos hacer mucho.
1: <risa> claro. No
0: abarcar bastante, pero el día nada más tiene 24 horas de las cuales... Y es
1: que el querer, o sea, a ver, lo dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Sí. Y a las finales no estás haciendo nada, todo lo estás dejando a medio palo o te estás quemando. Y esta persona que dice, es que yo necesito tiempo para ser creativa. Justamente lo que estás diciendo es, mi cerebro está quemado. Exacto. No da más. Porque cuando, cuando el cerebro está en óptimo estado, cualquier momento tú eres creativa. Y también, ¿creativo para qué? Porque hay diferentes tipos de creatividad. Claro. El yo no poder saber que estoy apta para ayudarte a resolver problemas, eso para mí es estar creativa. Claro. Y yo claro. necesito estar en ese modo creativo, todo el día, <risa> porque, el, o sea, no, no todo el día, pero digamos que cada vez que tengo contacto con el cliente, sobre todo mis clientes uno a uno.
0: Claro, que es más, exacto, como person to person, pues, o sea, pero, pero es, para mí eso es fundamental, o sea, siento que muchas veces, como decimos, nos ahogamos en un vaso de agua, queriendo uh -huh. hacer mil cosas, y nos damos cuenta al final del día que no pudimos hacer sino tres o cuatro. Porque y bueno. es una
1: creencia también que viene de nuestros papás y abuelos donde te decían es que el ser productiva significa que estás dándole duro, sí. ¿sabes? Estás ahí todo el día ocupada de, y, y mira los dichos ah. cómo era, de sol a sol. Ah, sí. <risa> Entonces pensamos que eso es así y no, no necesariamente. Hombre, hay días, obviamente hay, hay etapas, por ejemplo, los las etapas de lanzamiento donde tienes que remangarte mucho más que un día normal.
0: Claro, pero bueno,
1: sabes. Pero eso tiene su ciclo y cierra.
0: Para, es puntual y es para algún objetivo en específico, ¿no?
1: Exacto. Lo que
0: siento es que muchas veces nos hacemos objetivos, pero también nos ponemos objetivos como inalcanzables. Pero, por eso,
1: por eso comencé diciendo, tienes que pasarlo por la metodología SMART. Claro. Tienen que ser alcanzables y realistas.
0: Es así. Súper bien. ¿Y un consejo que quieras darle a la gente que nos está escuchando?
1: Sí. Gracias. Mira, a las finales, yo creo que el mejor consejo que yo te puedo dar es respira, uh -huh. fíjate realmente qué puedes controlar, qué es lo más importante para ti como ser humano y déjate guiar por eso. El resto, suéltalo. Súper lindo. El resto, suéltalo. Y... y y suena como raro viniendo de una mentora de procesos y resultados, pero es que es así. Todo lo que hacemos debe ayudarnos a ser más productiva, rentable y con paz mental, ¿sabes? Y por ejemplo, la meta para ti, Rita, a lo mejor es, sabes que mi meta es eh, libertad financiera. Buenísimo. Entonces, si estás haciendo un negocio de sol a sol, trabajando 24/7, no tienes esa libertad financiera. Mike porque no importa la cantidad de dinero que hagas depende 100% de ti y tu tiempo entonces no, la parte de libertad no existe, porque el día que no trabajas ya no haces los miles de dólares entonces no es realista
0: Ahí hay que recalcular
1: de nuevo como dice Waze <risa> Exactamente Porque exactamente. no va por el objetivo que quieres ¿no? Exacto, entonces siempre es alíñate y lo que no puedes controlar es eso no lo puedes controlar, entonces ¿para qué me voy a estresar al respecto?
0: Así es y no sé, cuéntanos en dónde te pueden conseguir Cómo
1: pueden saber más de ti Claro, muchas gracias Yo estoy en las redes como Así igualito como, como Rita se los escribió en la descripción de, de este podcast A-N-A-M-A-E pegado Y el apellido F-O-R-D Y quiero, Rita, si me los permites, darles un regalo a todos ustedes
0: claro, Justamente
1: obviamente. para ayudarlos a aterrizar esas ideas solo deben ir a www.anamayford.com slash o diagonal, aterriza. Y es una guía gratuita que les he creado justamente para ayudarlas a aterrizar estas ideas, ya sea para un producto nuevo, un emprendimiento nuevo, o dentro de los objetivos quieres asegurarte que estás aterrizando de forma correcta y priorizando de forma correcta.
0: Wow, súper chévere, gracias. La
1: voy a descargar yo también y después te cuento qué tal. Me cuentas cómo te fue. Hay que hacer una parte 2 nada más para saber cómo te fue.
0: Claro, podemos hacerlo sin problema.
1: Bienvenido siempre a, a este espacio. Muchas gracias, Rita, y muchas gracias a todos ustedes por sintonizar y por darme el placer de estar aquí con ustedes. No,
0: de nuevo muchísimas gracias y bueno, ya saben, la pueden seguir y bueno, los espero en mi próximo podcast. Bye bye, nos vemos.